0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. وبين يدي هذا الكتاب سنضع مقدمة نافعة إن شاء الله لطالب العلم تكون توطئة لما يتعلق بعلم العقيدة وما ينبغي أن تؤسس عليه وذلك في فقرات إن شاء الله تعالى تأتي أولها التأكيد على أهمية دراسة العقيدة وعدم التفريط فيها فإن العقيدة هي الأساس وهي الأصل ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة في هذه السنوات العظام كان يؤسس العقيدة صلوات الله وسلامه عليه ومن دلائل الحكمة العظيمة في التشريع الإلهي أن تأخرت معظم التشريعات إلى أن هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه مع أن بعض التشريعات التي شرعت المدينة من أركان الإسلام فتأخر تشريع تشريع صوم رمضان وتأخر تشريع الحج وتأخر تشريع الزكاة ذات الأنصبة وتأخرت تشريعات كثيرة جدا إذ كان صلوات الله وسلامه عليه يؤسس على العقيدة وهذا كله يؤكد على اهميه بناء الامور على العقيده ولو تاملت الان وضع الامه لا تجد فتره عز وقوه للامه الا في حال قوه للعقيده ولا تجد فتره ذل ومهانه وتشتت وفرقه الا في حال العقيده لانها هي الاساس وهي الاصل الذي يبنى عليه ما بعده وهذا يوجب على طالب العلم ان يعتني بامر العقيده ودراستها وذلك يكون كما هو معلوم بالتدرج في علم العقيده بدءا من المتون المعروفه ووصولا الى الاهم والاجل والاكبر وهو التدليل التدليل على مسائل العقيده لا يوجد احد على وجه الارض يستطيع ان يقول اعتقدوا كذا لأني أقوله نهائياً كائناً ما كان كما يأتي إن شاء الله العقيدة في القرآن والسنة وفي اجماع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلا بد من العناية لدراسة علم العقيدة مما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على شيء من الآن بإذن الله الأمر الآخر هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة ويأتي الكلام بإذن الله تعالى أيضا في كلام الشيخ رحمه الله على أن كلمة أهل السنة ينبغي أن تضبط ويعرف الإطلاقان اللذان يطلقان ويراد بهما تاره السنة العامة وثاره أهل السنة العامة وثاره أهل السنة الخاصة ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه الأمر الثالث ضرورة العناية بأدلة العقيدة أدلة العقيدة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وعدم الاكتفاء بالمتون فالمتون كما هو معلوم المراد بها ومقصد من صنفوها رحمة الله تعالى عليهم في الأساس يراد بها المرور على مسائل الاعتقاد التي عليها أهل السنة ولهذا قد تخلو المتون قد تخلو من التدليل لأن من صنف هذا المتن مراده من طالب العلم أن يعرف مسائل الاعتقاد إجمالا لينتقل إلى المرحلة التي بعدها وهي التأسيس لهذه المسائل لربطها بالأدلة وقد يوجد في المثون كما في هذا الكتاب المبارك قد يوجد فيها تدليل وذكر آيات وأحاديث لكن سترى ان شاء الله تعالى ان ثمه مواضع في هذا الكتاب لم يدلل عليها المصنف رحمه الله، لان من شأن المتون الاختصار في العموم الاغلب ان تكون مختصره، والغالب انه لا يتوسع في المسائل فيها الا لحاله معينه كأن يحتاج الى بيان مسأله او الرد على بدعه نشأت في زمن المؤلف او نحو ذلك لكن الأصل أن مرادهم أن يمروا على مسائل الاعتقاد أو أن يصنفوا مثلا في مسألة من العقيدة مسألة محددة من العقيدة يراد بيانها بجميع فروعها كمسألة توحيد العدادة كما فعل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد معظم ما في كتاب التوحيد تركيز على تأصيل توحيد العبادة والتحرير من ضده وهو الشرك، وإن كان ذكر أشياء أخرى متعلقة أيضاً بالأسماء والصفات والقدر وغيرها، لكن مراده الأساس هو توحيد العبادة، فينبغي أن يلاحظ هذا وهو أهمية بناء العقيدة على التدليل من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع يتعلق بهذا الكتاب أو بهذه بهذا الجزء العقيده الواسطيه، الواسطيه نسبه الى ماذا؟ نسبه الى بلده هي بلده واسط حيث طلب بعض اهل واسط من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان يتحدث عن العقيده ويبينها ولا في زمن كان فيه اختلاج كثير واختلاف وظهور لكلام المبتدعه فسميت باسم البلد الذي طلب الرجل ان طلب الرجل من اهل واسطه ان تكتب العقيده له حدث لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى امتحان وتكالب اهل البدع عليه كما هو معلوم حتى سجن عده مرات رحمه الله تعالى عليه وكان منا ناقشوه في هذه العقيده العقيده الواسطيه لما طال النقاش بينهم وبين المبتدعه وكان معظمهم من الصوفيه والاشاعره كان لهم صوله في تلك الفتره فاراد الوالي ان يحسم النقاش ويقول ابن على عقيده احمد بن حنبل وانتم على عقيده الائمه المتبوعين الاخرين فهذا على عقيده الشافعي وهذا على عقيده مالك وهذا على عقيدة أبي حنيفة وكل أحد يعبر الآخر فأبى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هذه العقيدة ليست عقيدة أحمد بل هي عقيدة الأئمة كلهم فإن مذهب أحمد فإن مذهب السلف موجود قبل أن يخلق الله أحمد وأبا حنيفة وملك والشافعي يعني أدى هذه المحاولة من الحاكم أن يجعل نوعا من أنواع التقريب بأن يعني يقول هذا على رأي أحمد بن حنبل وأنتم على رأي الشافعي هؤلاء وأنتم قال أبدا هذا غير صحيح الأئمة رحمة الله تعالى عليهم ما على اعتقادي وحده. فكون الأمور تحسم بمثل هذه الطريقة هذا حسن غير صحيح لأن معناه أن يقر ما عليه أهل الباطل وينسب لهؤلاء الأئمة الذين يبرؤون إلى الله تعالى مما أحدث المتأخرون وان ينتسبوا لهم في باب الفقه وهذه مسأله عظمت الفتنه بها الحقيقه، فتنه عظمت جدا بهذه المسأله، حيث وجد من ينتمي الى الائمه رحمه الله تعالى في المذهب الفقهي ولكن اعتقاده على خلاف مذهب هؤلاء الائمه، وقد بين ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الاول من الاستقامه في الصفحة الثالثة عشرة إلى الصفحة السادسة عشرة بين أن من المتأخرين من قلب المسألة فجعل السنة التي مدحها الأئمة وأثنوا عليها جعلها هي البدعة وجعل البدعة التي عليها المتأخرين وذنها الأئمة جعلها هي السنة التي مدحها الأئمة ولهذا يسوقون كلام الأئمة في مدح السنة كأنه مدح لبدعتهم ويسوقون كلام الأئمة في ذم البدعة ويحولونه إلى السنه هذا الحقيقة أنه من التلبيس على عباد الله ولكن الشأن فيه كما قال ابن قيم رحمه الله من حرف النص العظيم فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان الذين حرفوا نصوص القرآن والسنة لا يصعب عليهم أن يأتوا بتحريف على الآئمة رحمهم الله تعالى فالحاصل أنه ينبغي أن يضبط أن اعتقاد الآئمة رحمهم الله تعالى على مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأن القول بأن فرقة من الفرق كالأشعرية مثلا على مذهب الشافعي غير صحيح أنبت هذا غير صحيح ولا يليق أن يقال الشافعي رحمه الله تعالى اعتقاد مضبوط وموجود في كتابه العظيم الرسالة وفي كتابه الأم وفيما روي عنه بالاسانيد الثابته اعتقاده واضح جدا هو نفس اعتقاد السلف بلا ريب وانما نبل هؤلاء الائمه وارتفعوا بلزومهم لما عليه السلف رضي الله عنهم فينبغي ان يلاحظ هذا ان الائمه يتناقشون ويختلفون في مسائل الفقه كما كان الصحابه رضي الله عنهم قبلهم يختلفون اما الاعتقاد فلا يصح فيه الاختلاف الاعتقاد هو اعتقاد السلف كما قال شيخ الاسلام فان مذهب السلف كان موجودا قال قبل ان يخلق الله احمد ومالكا والشافعيه وابا حنيفه ولهذا قال في موضع نفيس جدا رحمه الله قال لم ياخذ اهل السنه من احمد حرفا واحدا في الاعتقاد لا شك هذا لا ارتاب طالب العلم في هذا نحن لا ناخذ العقيده لا من احمد ولا من غير احمد مستحيل ان تؤخذ العقيده من احمد بن حنبل العقيده قبل احمد بن حنبل نبل أحمد ونبل الشافعي ومالك والسوفيانان وبخاري ومسلم وأمثالهم نبلوا لأنهم استمسكوا بهذه السلف الصالح ولو جاءوا بعقيدة على خلاف عقيدة السلف لكانوا منهم مبتدعوا حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فالاعتقاد لا شك أنه مؤسس على طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو الذي ينبغي أن يقرر ولهذا قلنا إنه ينبغي أن يعرف في النسون وأن يدلل عليه حتى يكون طالب العلم على بصيره ومن اكثر ما ننبه عليه ونحرّض طلبه العلم عليه ان يستفيدوا ويقتنوا الكتب العقديه المسنده الكتب التي تروي الاعتقاد عن السلف فيروي لك المصنف بسنده العقيده عن الصحابه ويروي بسنده العقيده عن التابعين حتى تؤسس تاسيسا صحيحا لانه لا يقال لك قائل هذه العقيده الواسطية ابتدع فيها ابن تيميه بدعا لا اساس لها وقال انها من كلام السلف كيف ترد عليه؟ تقول الاعتقال قبل ابن تيميه كما انه قبل احمد وقبل مالك وقبل الشافعي فاروي لك الاعتقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الاول بعد القران قطعا واروي لك ان هذا هو الاعتقال عن الصحابه وعن التابعين وعن أئمة الإسلام قبل أن يوجد ابن تيمية ثم تأخذ الواسطية وغير الواسطية و تجعلها منظلة على طريقة السلف الصالح فتجد أن العقيدة الواسطية على نفس ما عليه السلف الصالح وهذا يحتاج منك إلى العناية بالكتب المسندة العقدية ومن أنفسها كتاب شرح أصول الاعتقاد لله كائن رحمه الله تعالى والشريعة للأجر والسنه لعبد الله بن احمد والسنه لابن ابي عاصم والسنه للخلان وامثالهم وهكذا ايضا ما يتعلق بعقيده الائمه كالبخاري والترمذي والنسائي وابن وابي داود اين نجد عقيدتهم؟ نجد عقيدتهم في كتبهم هم إذا أردت أن تعرف عقيدة البخاري رحمه الله تعالى في القدر انظر كتاب القدر في صحيح البخاري. عقيدته في التوحيد انظر كتاب التوحيد في صحيح البخاري. عقيدته في الإيمان انظر كتاب الإيمان في صحيح البخاري. وهكذا ما يتعلق بأبي داود ما يتعلق بالناجح رحمه الله وغيرهم تعرب عقيدتهم من خلال تراجمهم. التي ترجموا عليها أنت الدالة على أنهم على طريقة أهل السنة. فتتأسس هنا تأسيسا كبيرا. حاصله ان هذه العقيده مبنيه على كتاب الله وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وبناء عليه فان اهل السنه لا ينتسبون في هذا الزمن ولا ما بعده ولا ما قبله لا ينتسبون الا الى السنه فاهل السنه ينتسبون الى السنه ولهذا التسميات التي يتسمى بها اهل السنه اذا تاملتها تجدها تسميات غير ضيقه فاسمهم اهل السنه اهل الحديث اهل الاثر اي انهم يرجعون في هذا الى ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام فاهل الاثر الماشور اهل الحديث حديث معروف اهل السنه ايضا السنه واضحه فلا يتسمون باسم غير السنة والجماعة وهذا أمر مهم جدا للمسلمين وبخاصة اليوم لأن هذا الأمر كان جليا واضحا في من قبلنا لكن اختلف الحال ولا ما في فترات الغربة التي تحل بالأمة في آخر الزمان ووجود من يحاول أن يجتهد هنا وهناك ليجمع الأمة على درب يرى أن فيه شيئا من سعادتها ونجاتها فيقال لا تجمع الأمة إلا على السنة وليس لأحد أن يجعل تحزبا ضيقا يجمع عليه الناس لأن غيرك سيفعل نفس الشيء فيكون ها هنا تحزب وهنا تحزب وهنا تحزب فتتقطع الأمة بدلا من أن تتفق أما إذا جمعت الأمة على السنة فالسنة جامعة تجمع الجميع لكن إذا ارتضينا بهذه التحزبات الضيقة فلا شك أن في هذه الحالة نضر من حيث قد نظن أننا ننفع شك أن بعض الناس يظن أن هذه الطريقة تنفع لكن الواقع أنها تضر ولهذا لا نرتضي أي تسمية سوى التسمية بالسنة قال صلى الله عليه وسلم فادع المسلمين بما سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله حديث هذا صحيح رواه احمد والترمذي والنسائي انظر ماذا امر بهم النصاص قال الله تعالى هو سماكم المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله بما تتميز هذه التسميات لانها يعني جامعه تثني على الاسلام تثني على الايمان تثني على العبوديه لله عز وجل ولهذا كان السلف يؤكدون على امر التسمية وأن ينتسب المسلمون إلى الإسلام وإلى السنة فلما سئل أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى من السني؟ من هو السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها هو من أهل السنة فإذا ذكر الهوى الفلاني أو الهوى الفلاني لا يتعصب لشيء منها سئل الإمام مالك رحمه الله من أهل السنة؟ قال الذين ليس لهم لقب يعرفون به. لأن كلمة أهل السنة كافية للتعريف. لكن تريد أن تكون من أهل السنة وتتسمى داخل أهل السنة باسم. كلمة أهل السنة كافية إن وعيت عظم قدر هذه هذا الاسم. وسُئل رحمه الله تعالى: ما السنة؟ السؤال الأول من أهل السنة؟ السؤال الآن عن السنة، ما السنة؟ قال ما لا اسم له ما لا اسم له إلا السنة تريد أن تعرف ما هي السنة السنة هي السنة ما نستطيع أن نعرف السنة إلا بالسنة قال ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا لكلام مالك يعني أن أهل السنة ليس لهم ليس ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل بلغه أن أناس من المسلمين تداعوا إلى الحلف تداعوا إلى الحلف فيما بينهم أرادوا أن يجعلوا مثل الحلف فكتب رحمه الله تعالى كتابا يذكر فيه بنعمة الإسلام ووجوب التآخي على الإسلام وحده وترك التداعي إلى أي حلف سواه وقال رحمه الله تعالى وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخذ غير الإسلام حسنا أو دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة تحذيرا بعد تحذير وتذكيرا بعد تذكير وأشهد عليهم الذي هو آخر بناصية كل دابة والذي هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد يقول لا تتداعوا فيما بينكم إلى أحلاف ضيقة سلف الإسلام والسنة هو الذي ينبغي لزومه بحيث يكون الخارج عن هذا الاسلام خارج الى الكفر او الخارج عن السنه يكون خارجا الى بدعه لكن اذا قلت انا من اهل السنه وليسم وقال غيرك انا من اهل السنه وليسم تقطعت السنه وضاعت الناس في هذه السبل ومن نفيس الاثار الوارده في هذا الباب ان مطرف بن عبد الله هو من كبار التابعين وابوه الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مطرف كان في ياتي مجلس زيد بن صوحان وفيه علم ووعظ جاء اليهم مره واذا بهم قد كتبوا كتابا فيما بينهم قالوا فيه واسمع ما قالوا ما قالوا الا كلاما حقا الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا كل هذا متفق عليه بين المسلمين لكن قالوا من كان معنا كنا وكنا له إلى آخرة من كان معنا يقول وكانوا قريبا من السلفين فمروا بالكتاب يقولون لكل حاضر تقر بهذا فيقول نعم ثم الذي بجانبه تقر بهذا فيقول نعم حتى أتوا إلى مطرح وكان غلاما وهو أصغر الموجودين فقالوا تقر بهذا يا غلام فقال لا استعظموا هذا الكلام الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن امامنا كيف يقول هذا الصبي لا؟ فقال زيد لا تعجلوا على الغلام لا تستعجلوا. حتى يتأكد ينظر ماذا يريد ما تقول يا غلام قال إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه قال فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد يعني شعروا مع أن مفرسا رحمه الله تعالى هو أشغر الموجودين وكان غلاما خاطبون ما تقول يا غلام. لكن من طلب الحق لا يكترث أتاه الحق من طريق غلام أو من غيره إذا أحدث مثل هذا في ثلاثين ثم أحدث في أربعين كتاب آخر ثم أحدث في مثلهم كتاب آخر من كان معنا كنا معه ومعنى ذلك أن من لم يكن معنا نكون ضده هذا المعنى قال يكفيني العهد الذي أخذ الله تعالى عليه يسعني يسعكم يسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها قال فرجعوا من عند آخرين أدركوا أن ما صنعوه غير صواب وليس بسليم. فهذا ما نؤكد عليه ضروا السلف أن يكون المسلمون أمة واحدة لا تخرق هذه الأمة بهذه التحزبات الضيقة ولا بهذه الدعوات والانتماءات بل يلزمون جماعة واحدة ويصبرون على ما يوجد في الجماعة من الخلل والمنكرات مع السعي في إزالتها والإنكار على أصحابها داخل نطاق الجماعة. فالمسلم الموفق كالغيث حيثما وقع نفع. فتجد مصداق هذا متى؟ إذا توفي طالب العلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجدت فراغا كبيرا جدا قد خلفه، لما؟ لأنه كان يعلم جاهلا، يذكر غافلا، ينكر منكرا، يأمر بمعروف داخل الجماعة. فتكون داخل الجماعه تامر بالمعروف تنهى عن المنكر داخل الجماعه التي قال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعه قيد شبر مات ميته جاهليه فيصبر على الجماعه معلوم ان الجماعه قد يوجد فيها ظلم ويوجد فيها تعدي ويوجد فيها ما اخبر عليه الصلاه والسلام من الاثره الاستئثار بالشيء العام يستاثر به من لا يحل له ان يستاثر به لانه امر عام فامر عليه الصلاه والسلام بالصبر ولزوم الجماعه مع وجود هذه الاثره. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: ما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه. الذي تكرهونه هنا في الجماعه، انت الان في الجماعه تلاحظ اشياء تبغضها من منكرات ظاهره بعضها عسر انكاره وبعضها تجذر وتعمق وبعضها يتكرر. المؤمن الذي يخاف الله يكرهها ويخاف من عاقبتها ان يعاقب بسببها لكنك تنكرها داخل الجماعه هذه الاشياء التي تنكرها وتكرهها ما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه لو انها والعياذ بالله صارت فرقه الوضع في الفرقه أسوأ من هذه الاشياء التي تكرهها لان الفرقه شر وعذاب فهذا مما ينبغي ان يلاحظ وان يحرص عليه لكن ينبغي أن يكون طالب العلم حكيما عاقلا هذه التحزبات أيها الأخوة التي وقعت في الأمة هي وقعت في الأمة منذ مدة طويلة ومن دعوا إليها غلفوها بغلاف من الحرص على الأمة والدأب فينبغي أن يكون طالب العلم حكيما عاقلا ينبغي أن يحرص على انتشال هؤلاء الذين وقعوا في التحزب بطريقه العقلاء بطريقه الحكمة لان هذه التحزبات قد ضربت جذورها في انحاء الامه فلا تتصور انت انك ستزيلها بكلمتين او او بكتاب او بكتابين تحتاج في مثل هذه الامور الى شيء من الصبر والتأني واعلم ان من طبيعه من يتحزب أن الحق يضيق عنده حتى لا يراه إلا داخل حزبه فليس من السهل أن تزحزحه إلا بشيء من الحكمة والتأني، ولهذا بعض من يقاومون بالتحزب ليتهم لا يقاومونه لأنهم لا, يزيد لا يزيدون المتحزبين إلا إنادا وإصرارا لأنهم غير حكمة ما أعطوا الحكمة. فليتهم كفوا وتركوا مثل هذه المجالات للحكيم الذي يحسن التعامل مع عديهم. هذه الامور، هذه الامور ايها الاخوه التي تجذرت الامه وتعمقت ينبغي ان تزال بنوع من الحكمه، وخذ هذا المثال لان من طبيعه الشاب من طبيعه الشاب الفوران، ومن طبيعه الشاب انه اذا احب الامر انه يصر عليه اصرارا، فاذا اتيته بعنف اتاك باعنف واعنف. أن طبيعته أصلا أن من طبيعة الشاب أنه عنيف وأنه بعيد عن الحكمة وعن البصيرة فإذا وجد من لا يتعامل معه بالتعامل الحكيم فإنه قد يزيد عنادا ومقصود المنكر للمنكر مهم جدا فيما يطلع الله عليه في قلبه التحزب منكر لكن نقصد هذا الذي يقاوم التحزب ما هو؟ ينبغي أن يكون قصده بيان الحق والرفق بهؤلاء لينتشلوا لا ان يكون قصده ان يفرغ كلمات يصيح بها ويتلخبط بها ثم يذهب ثم تكون كلماتها مثل السم الزعاف كلمات غير مضبوطه كلمات بعضها فيها تعدي على حدود الشرع الى حد استخدام الالفاظ المحرمه شرعا والتي فيها نوع حتى من التدني والعبارة التي وصلت إلى حد تسفل هذا ليس علاجا هذا بمثابة سكب البنزين على النار هؤلاء لا يحسنون وغير موسطين ولهذا انظر إلى تعامل أهل العلم الراسخين كيف أن في دعوتهم شيء من الرحمة كل من وقع في خطأ في معصية في بدعة فينبغي أن تلاحظ أمر الرحمة فيه لأن بعض هؤلاء وقعوا فيه ولسيما أقصده مجال البدع. وقعوا فيها يظنون أنهم على سبيل صحيح فإذا أتاهم الحكيم الموفق المسدد ما شك أن ذلك أدعى لأن يستجيبوا فإن لم يستجيبوا فإنه يقيم الحجة عليهم أما الصراخ والعويل والألفاظ النابية هذه أخوة لا تنفى لا تبني وليست من الهدي السليم الصحيح ولهذا أضحت هذه المسائل مسائل بمثابة النار المشتعلة ينبغي أن تطفئ هذه النار بهدوء بتعقل ولو جربت أسلوب الحكمة والرزانة وأسلوب نقل كلام السلف هو الذي نؤكده على طلبة العلم انقل كلام السلف انقل مثل هذه العبارات التي قلنا أثرها كبير جدا لأن السلف الأمة مجمعة على أنه محل التقدير والرفعة فتنقل هذا الكلام عن السلف وتترفق بالخلق الشباب بحاجه الى شيء من رزق ومن انفس ما مر من تعامل السلف رضي الله عنه مع الشباب ان صله ابن اشيم رضي الله عنه كان من العباد المشاهير ورجل طاعن في السن كبير مر احد الشباب باصحاب صله وهو مسبل ازاره يسحبه فأراد أصحاب صلة أن يتلفظوا عليه وأن ينالوه بألسنتهم، فقال صلة اتركوه أنا أكفيكم، فذهب إليه هذا الرجل المسن الكبير وقال له لاحظ العبارات يا ابن أخي لي إليك حاجة، أنا عندي حاجة أنا عندي طلب، فقال الشاب نعم وما هي؟ قال أن ترفع إزارك، فقال الشاب نعم وكرامة عين أنا أبشر ورفع الرجل الزر فرجع صله هذا الشاهد إلى أصحابه فقال هذا أحسن مما لو تناولتموه بألسنتكم فتناولكم بلسانه يعني أنتم إذا شتمتموه وسببتموه سيسكت سيعطيكم أبعاقه وإذا كنتم طلبة علم قد تتناولونه بعنف ولكن بألفاظ قد لا تكون نابية سيعطيكم أنتم ألفاظا نافية فهذا الذي ينبغي في مجال التعامل هناك تغرير كبير بالشباب وهناك سنوات طويلة جدا مرت على هؤلاء الشباب قل أن يسمعوا فيها شيئا مما ينبغي أن يسمعوه من أمر التحزب وجوب أن تجتمع في الأمة على جماعة فحتى توصل هذا الصوت أوصله بحكمة وأعرضه بأحسن ما يكون من العرض لأن الحق قوي فيه في ذاته هو قوي فينبغي أن يحمل في طبق نظيف وفي أسلوب سليم حتى تتقبله النفوس أما إذا حمل الحق في أسلوب سيء فهو كالطعام اللذيذ الذي يوضع في طبق متسخ فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يترفق بالناس وأن يسعى إلى إزالة مثل هذه الأمور بالروية وبالحكمة وكل من جرب عرف الفرق كل من جرب هذا الأسلوب أو هذا الأسلوب يجد الفرق كبيرا جدا في الناس فإن بغي أن يلاحظ هذا وأن يتق الله سبحانه وتعالى أن يحرص. يحرص طالب العلم يحرص الداعي إلى الله على لا تكون المسألة كلمات يعبر عنها ويخرج ما في مكنونه ويمضي لا بد أن تسبق هذه الكلمات بنية صالحة ومقصد أن يهدي الله عز وجل هؤلاء الذين زاغوا عن السنة سواء في بدعة أو في جانب تحزب أو غيره أن يهديهم الله تعالى ويكون هذا هو القصد. ثم الأسلوب الأسلوب المتناسب مع الداعي إلى الله تعالى الذي يعلم أن مثل هذه الأمور تخفى على كثير من الناس. كثير كثير من الناس تخفى عليهم. فيحتاج إلى عرضها العرض السليم وأن الوضع الحالي بهذه المنازعات وبهذه الألفاظ النابية التي أضحكت على اهل السنه الروافضه والليبراليين والعلمانيين واليهود والنصارى فهذا ليس اسلوب العقلاء ليس هذا من اساليب العقلاء ولا من اساليب العلماء الامر الخامس معلوم ان العقيده هي امر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فالاعتقاد عندهم واحد بلا شك قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" فهذه دعوه تعم جميع الرسل. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وفصل الله في اخبار الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ما الذي طلبه الانبياء من قومهم؟ وما الذي رد به قومهم عليهم؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الرسل هي التوحيد. عليهم صلاة الله والسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد هنا العقيده والتوحيد متفق عليه من جميع عند جميع الانبياء لا يمكن ان تجد عند نوح عقيده تخالف العقيده التي عند ابراهيم او عند موسى او عند محمد صلى الله عليه وسلم جميعا كلهم في جانب العقيده لا شك انهم متفقون وامهاتهم شتى يحل في شريعه هذا النبي ما يكون حراما بشريعه غيره يجب في شريعه هذا النبي ما لم يكن واجبا بشريعه غيره وهي الاحكام تتفاوت اما العقيده فمن المحام ان تتفاوت العقيده العقيده واحده هذا قال ابن رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان فالدين في جانب العقيده واحد ولهذا الذي يوفق للعقيده الصحيحه تكون عقيدته هي عقيده الانبياء صلى الله عليه وسلم وهي التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ولهذا اذا خلفت هذه العقيده من قبل الالوف والملايين فلا يكترث الموفق للعقيده الصحيحه بل يحنف اي عن جميع الباطل وهذا الذي سمي به ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفة حنيفا مائلا لان يعني الحنف هو الميل مائلا عن دروب الشرك وعن الباطل لانه كان على صراط مستقيم عليه الصلاه والسلام الشيخ الإسلام هنا ركز رحمه الله تعالى في الواسطية كثيرا جدا على جانب التوحيد وإن كان ذكر رحمه الله القدر وذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر مسائل أخرى لكنه ركز على التوحيد كثيرا جدا وبالذات توحيد الأسماء والصفات وسنذكر إن شاء الله تعالى كلاما عنه الآن نقول فيما يتعلق بالتوحيد تعريفه هو إفراد الله بما يختص به هذا هو التوحيد إفراد الله بما يختص به ومن الذي يختص الله تعالى به يختص بأمور ثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولهذا ما هو الشرك ما الشرك الشرك تعرفه إذا أردت تعريف التوحيد فإذا كان التوحيد هو إفراد الله بما يختص به الشرك هو جعل شريك مع الله تعالى فيما يختص به فمن جعل لله تعالى شريكا في الربوبيه فعنده شرك في الربوبيه ومن جعل الله شريكا في الالوهيه فعنده شرك في الالوهيه ومن جعل الله شريكا في الاسماء والصفات فعنده شرك في الاسماء والصفات وقد يجعل شركا عياذا بالله في هذه الامور الثلاثه لكن الغالب والاكثر هو وقوع الشرك في الالوهيه فان كفار قريش ومن قبلهم من أعداء الرسل من الواضح جدا في نصوص القرآن يعني أنهم كانوا يقرون أن الله هو ربهم، دل على هذا نصوص كثيرة، نصوص كثيرة كقوله تعالى في أكثر من آية ولئن سألتهم ثم يسألون عن أمور الربوبية ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قل من يرزقكم من السماء والأرض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر كل هذه الاسئله يجيبون عليه بجواب واحد ان الذي اليه هذا هو الله وحده لا شريك فعندهم اقرار الربوبيه لكن عندهم شرك في العباده ولهذا قد يوجد عند المشرك شرك في جانب مع الاقرار بجانب اخر من جوانب التوحيد فيقال لا بد ان يكون موحدا في هذه الجوانب الثلاثه والا فعنده شرك واشهر الشرك الذي وقع واكثره هو, هو الشرك في جانب العباده والذي لاجله بعثت الرسل وانزلت الكتب والا فالامم مقره بالله عز وجل ومن زعم انه جاحد للربوبيه فهو كاذب ولهذا قال موسى صلوات الله وسلامه عليه لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض انت تعلم تقول ما علمت لكم من اله غيري تقول وما رب العالمين لكن انت تعلم كذبك وان الرب سبحانه لا يمكن ان يكون محل الجحد. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض قال تعالى في الايات قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فالامم مقره بالربوبيه وإنما كان الشرك في العموم الأغلب في جانب توحيد العبادة. شيخ الإسلام هنا رحمه الله ركز على جانب الأسماء والصفات. وذلك أن جانب الأسماء والصفات قد وقع فيه إفراط وتفريط ككثير من مسائل العقيدة، كثير من العقيدة يقع فيها إفراط أو تفريط. وهذا إن شاء الله سيأتي في أثناء شرحنا للكتاب. لما انبعث في الأمة مجموعة من الضلال والزائرين لما كثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغير المسلمين حصل ما هو حاصل اليوم من دخول بعض من ليسوا من أهل العلم في مناقشة أهل الكفر والكفار أنواع الذين فتحت بلادهم منهم من لا يقر بالربوبية بالنبوة كالبراهمه والهنود وامثالهم ومنهم من هو على دينه في الاوثان ومنهم من هم يهود ومنهم من هم نصارى وكثير منهم ايضا أيوة ولا سيما في الجهات في جهات الهند ونحوها لديهم جمله من الطقوس والعبادات التي عرف بها الاسيويون في جهات الهند ونحوها مجموعه من العقائد الزائغه هؤلاء لا يصلح لا سابقا ولا لاحقا أن يدخل في مناقشتهم إلا من هو من أهل العلم فدخل في مناقشتهم من ليسوا من أهل العلم فانتقلت جملة من عقائد هؤلاء القوم انتقلت إلى المسلمين على يد اناس من هذه الأمة وإلا فأولئك القوم عقائدهم وكفرهم وشركهم كانوا فيه منأ، وكان من يؤخذ عليهم أيضا أن لا يظهروه ان اهل الذمه يلزمون بان لا يظهروا كفرهم فكانت امورهم بمعابدهم وفي وسط بيوتهم لا يظهر منها شيء فجاء من لم يوفق فصار يناقشهم وليس من اهل العلم كما هو حاصل الان من بعض من يناقشون ان ملاحده او رافضه او غيرهم وليس من اهل العلم وهذا غلط وسنه فاسده لا يصلح ان يناقش هؤلاء الا من لديه علم لانه اذا ضعف وهو متسن بالسنه ويدافع عن السنه أضعف الحق مع أن الحق في نفسه قوي لكن هذا لما حمله وكان كما قيل السيف بوارده فلما كان حامل هذا الصيف يحمله حمل الضعيف أثر في الحق ولهذا لا تحل المناقشات هذه بتاتا ولا المناظرات إلا لمن لديه علم وقليل ما هم لأن تراها خطير جدا لأنه ينتقل من خلال هذه المناظرات من خلال هذه المناقشات ينتقل إلى المناقش نفسه إذا لم يكن من أهل العلم أو إلى من يسمعون ينتقل بدع وضلناف لا يجاب عنها فتتغلغل في الناس وهذا ما حصل كان السلف رضي الله عنه يعتنون بأمر توحيد الأسماء والصفات لأن الخلل وقع فيه وينبغي أن يلاحظ طالب العلم أمرا مهما نبه عليه العلم لماذا لم توجد مصنفات عند الأئمة التحذير من الشرك شرك العبادة السبب بكل سهولة أنه ما كان موجودا ما كان في الأمة من يأتي يطوف على القبور ويهتف بأسماء أصحابها في الأمة ما كان فيها هذا لكن جاءت أكثر الإشكالات من خلال المسائل العلمية أما المسائل العملية التطبيقية في العبادة وفي غيرها هذه الأمة على التوحيد والنماذج كثيرة جدا قد يطول بنا المقام لو لهذا تجد المصنفات تجدها انصرفت إلى الكلام على توحيد الأسماء والصفات، فصنف ابن خزيمه مثلاً رحمه الله كتاب التوحيد وصفات الرب وركز فيه على توحيد الأسماء والصفات كثيراً. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ختم الصحيح بكتاب التوحيد. إذا تأملت أكثر أبواب كتاب التوحيد تجدها في الأسماء والصفات. فلماذا ركز الأئمة رحمهم الله تعالى على هذا النوع من التوحيد؟ لأن الشركة ما كان موجوداً أصلاً في زمنهم. وكان المسلمون على التوحيد في الجانب العملي، لكن حصل الخلل والإشكال في جانب الأسماء والصفات على يد من اضبط هذا الاسم لتعرف من أين أتت الجناية على توحيد الأسماء والصفات وما الذي عمله المسلمون لما حصلت هذه الجناية جاءت هذه الجناية على يد الجعد بن درهم الجعد هذا كما يقول شيخ الإسلام كان يعيش في بلدة اسمها حران كان يعيش فيها كثير من الفلاسفة والصادقة الذين كانوا على دين المشركين مذهبهم أن الرب تعالى ليس له إلا صفات سلبية أي منفية أو إضافية الجعد نشأ بهذه البيئة الفاسدة ولذا صدرت منه أول مقالة لرجل ينتسب للأمة ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول إنه مسلم صدرت منه هو أول مقالة فيها نفي للصفات أما قبله فلم يكن هناك ولله الحمد من ينفي الصفات لا قطعا لا من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنه ومع أنه وجدت بدع إلا أنه لم يعني الخوارج وجدوا زمن عثمان رضي الله عنه زمن علي رضي الله عنه لكن كما قال شيخ الاسلام اولئك الخوارج ما كان عندهم اشكالات في ابواب الصفات الاخرى في ابواب العقيده الاخرى مثل القدر مثل النبوه مثل الاسماء والصفات المسلمين عموما سواء من كانوا على السنه او من خرجوا عن السنه الى بدعه اخرى كانوا على اثبات الصفات حتى نبغى الجعد بن درهم لهذا قال اللالكائي رحمه الله تعالى بعد ان ساق عن اكثر من خمسمائه من علماء الامه تكثيرا من قال إن القرآن مخلوق قال لا لكائي ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن ذرهم سنة نيف وعشرين ثم جهم بن صفوان سنة نيف وعشرين يعني ومئة هذا المقصود جهم بن صفوان هذا هو الذي تنسب له الجهمية النفاة تسمع كثيرا كلام السلف أصحاب الجهم الجهمية ينسبون الى الجهم بن صفوان. هؤلاء الجهميه نفوا صفات الرب تعالى. لان مقاله الجعد بن درهم قد تلقاها عنه تلميذه الجهم ابن صفوان وبئس الشيخ وبئس التلميذ كلاهما فاسده العقيده. اصطلح السلف على تسميه من نفى شيئا من الاسماء والصفات تسميته بالجهمي نسبه الى الجهم. ومن هنا ادخل السلف المعتزله في الجهميه مع أن المعتزلة خصوم للجهم بن صفوان في أبواب أخرى كالإيمان والقدر بجامع ما بين الجهم بن صفوان والمعتزلة من نفي الصفات، فلما كان أصل مقالة نفي الصفات من الجهم بن صفوان أخذها عن شيخه الجعد بن درهم نسب من نفى الأسماء والصفات إلى هذا المبتدع فصار من ينفي الأسماء والصفات يسمى بالجهمي إذا لم يعرف الأمة أحد نفى الصفات قبل الجعد شيخ الجهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول من حذرت عنه مقالة أن الله ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى استولى ونحو ذلك يعني من عقائد الزائغين في الأسماء والصفات هو الجعد بن جرهم وأخذها عنه الجهم وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه اصلا مقالة الجهم بن صفوان اخذها من شيخه هذا الجاعل إبن درهم. الجهم بن صفوان اثر في الفرق وهو عجيب جدا اثر في الفرق حتى في خصومه وتجد مقالات الجهم بن صفوان هذا عند المعتزلة عند الشيعة عند الإباضية عند الزيدية عند الأشعرية عند الماتريدية. عجيب شأنه جدا لم يسلم من مقالاته الباطلة إلا أهل السنة ولله الحمد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجهة المصفوان وفي تأثيره في الفرق فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن ما سلم من مقالاته هذا لهذا الآن تقرأ في عقيدة فرقة من الفرق تقول هذه أصلها من الجهة المصفوان لأنه جمع الشر كله كما قال أهل العلم فهو في الأسماء والصفات من النفاس، في جانب الإيمان من غلاة المرجئة. في جانب القدر من غلاة الجبرية. وأثرت هذه المقولات هذه في الطوائف، فمنهم من تأثر به في القدر، منهم من تأثر به في الإيمان، منهم من, من, من تأثر به في الأسماء والصفات فصار تأثيره بالغًا. الجعد بن درهم لاحظ وهب بن منبه رحمه الله وكان شيخًا له. وهب في حلقة كان يتردد عليه الجعد بن درهم لاحظ أن هذا التلميذ الفاسد الذي نشأ كما قلنا في بلدة فيها هذا الخلل العقدي لاحظ أن عنده عدم رضوخ للنص وأنه متمنع في إثبات الصفات فقال له رحمه الله يقول وهب المنبث ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك يعني كف عن هذه الأسئلة إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك وأن له عينا ما قلنا ذلك وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك قلنا حين تتمنع وتقول أنا لا أثبت لله اليد نحن حين أثبتنا اليد لله عز وجل هل أثبتناها إلا من كلامه تعالى ما قلنا ذلك من تلقاء أنفسنا بل قال الله لما خلقت بيدي فاثبتنا قال الله تعالى ولتصنع على عيني فاثبتنا فنحن ما اثبتناه في القائمه اني لاظنك من الهالكين وتحقق فيه ما قال رحمه الله فان جعل من درهم افتى اهل العلم بقتله وقتل يوم عيد الاضحى وضحي به تضحيه كما يضحى ببهيمه الانعام ذبحه خالد بن عبد الله القسري وكان فعله هذا بفتوى أهل العلم رحمهم الله لأن الجعد هو أول من فتق في الأمة هذا البلاء الجهم بن صفوان تنينه كما قلنا تلقف هذه المقولة ما الذي ميز الجهم بن صفوان ما ميزه علم قال السلف لم يكن الجهم بن صفوان من أهل العلم ولم يكن ذا مجالسة فتلا كان الجالس اهل العلم إذن كيف انتشرت مقالته قالوا كان صاحب لسان كما هو حاصل الآن من أناس ليس عندهم علم شرعي بل لم يدرسوا علم الشريعة ولهم تأثير كبير للأسف في الأمة تأثير إعلامي رجل يؤثر هذا التأثير الكبير ويتبعه جموع غفيرة من الناس وهو ليس من أهل العلم ما الذي جعله يسحر هؤلاء الناس لسانه اللسان تأثير كبير هكذا كان الجهم بن صفوان فتأثر بهذه البلايا وبهذه الاباطيل تاثر به كثير ولهذا يعني ذكر البخاري رحمه الله ذكر قبله الامام احمد يدلك على جهل هذا الرجل بالعلم انه ناظر طائفه من كفره الهند يدعون السمنيه وهذا لما قلنا انه يدخل في المناظرات هذه من ليس من اهل العلم فلما ناظروه شك عياذا بالله لانه جاهل وترك الصلاه 40 يوما شاكا بالله نسال الله العافيه قال اهل العلم فنحت الشيطان في هذه الفتره التي فيه؟ ترك فيها الصلاه نحت اعتقاده ثم خرج باعتقاده الخبيث المبني على دليل يسمى دليل الحدوث وانتشر هذا الدليل واثر ولا يزال تاثيره الى اليوم في الطوائف الضاله وهو الذي جرد شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم واحنا من قبله ومن بعده الرد عليه فلذلك ركز السلف رضي الله تعالى عنهم على هؤلاء الذين صاروا ينفون الصفات وصنفوا المصنفات في الرد عليهم ومن أشهر من رد عليهم الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي ورد على الجهميه وغيره من أهل العلم ومن أكثر من توسع في الرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله هذا ما يتعلق بأمر الذين زاغوا في الصفات إلى النفي والتعطي قابلهم مسلك آخر وهو مسلك باطل ثاني، وهو مسلك من بالغوا في الإثبات. أولئك النفاة بالغوا في النفي حتى نفوا ما أثبت الله. المشبهة بالغوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي وقعت في كثير من مسائل الإعتقاد أن يكون فيها إفراط من جانب ويكون فيها تفريط، وهذا كثير. فالرافضة فيما يعني يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالغوا مبالغة قبيحة جدا حتى رفعوهم إلى مقام الربوبية. الخوارج عكسهم أساءوا جدا في سادة من البيت كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم وبالغوا فيهم المبالغة المنكرة حتى كفروا عليا وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء بالغوا مدحا وهؤلاء بالغوا ذما وهكذا في جانب القدر تجد الجبرية وعكسهم القدريه في جانب الاسماء والصفات تجد المعطله وتجد المشبهه لهذا صار هذا البلاء في كثير من مسائل الاعتقاد ولو تاملت مسائل الاعتقاد لوجدتها لو على هذا النحو على هذا الحد تجد من يبالغ يمنه ومن يبالغ يسره ويتركون الوسط السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى أتانا من المشرق رأيان خديثان جهم معطل ومقاتل مشبه كلاهما خرجا من بلدة واحدة جهم من المعطلة مقاتل عكسه من المشبهة لا يثبت فقط يثبت ويبالغ في الاثبات حتى يشبه صفات الله تعالى بصفات المخلوق هذا الصنيع في رد البدعة ببدعة مقابلة هو صنيع السفهاء وليس صنيع العلماء البدعة ترد السنة ما ترد البدعه في أن تنظر ماذا قالوا فتقول بضده. هذا يزيد الشر لان البدعه اذا وجدت يرد عليها بالسنه، اما ان تاتي بدعه فتقابلها بدعه اخرى في جانب اخر ويتقابل هؤلاء المتهورون والشفهاء، هذا يبالغ في جانب وهذا يبالغ في جانب كلهم يبتعدون عن الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص. علماء الأمة انبروا للرد على أهل الضلال من جميع الطوائف سواء من المفات أو من المشبهة، والرب سبحانه وتعالى في كتابه من الردود عليهم ما لعله ياتي إن شاء الله تعالى بيانه الآية العظيمة المحكمة التي هي قاعدة خذها قاعدة في الأسماء والصفات وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يأتينا إن شاء الله الكلام على شرحها وأنها فيها نفي ما نفى الله وإثبات ما أثبت الله. النفاة يركزون دائما ولو تلاحظ كتب أهل الضلال تجد هذه الآية يأتي القسم الأول منها. تقرأ في كتب المعتزلة في كتب الأشاعرة في كتب اللاتوريدية في كتب عموم الجهلية تجد هذه الآية ليس كمثله شيء ولا تكمل في كثير من الأحيان. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما ورده الخطاب خطاب المأمون الذي أمر والي بغداد أن يلزم أحمد بمقولتهم كان فيه ليس كمثله شيء فقال أحمد رحمه الله وهم السميع البصير فقال الوالي ماذا تريد؟ قال تريد ما أراد الله سبحانه وتعالى لا تأخذ بعض الآية الآية فيها نفي وفيها إثبات فتجد أن أهل الضلال يركزون في الأدلة على ما يناسب هواهم فيقول ليس كمثله شيء. هذا نفي، نعم، لكن قال وهو السميع البصير، هذا اثبات. وياتينا ان مذهب اهل السنه في رضي الله تعالى عنهم الله ثبتنا على منهجهم انه جمع النصوص، ففيها نفي وفيها اثبات. فالله سميع بصير ليس كمثله شيء، وليس المقصود ليس كمثله شيء في السميع البصير، اذا ما الفائده من الاثبات؟ فالآيه فيها نفي وفيها اثبات، وفيها رد على المعطله وعلى المشبهه معا. قوله ليس كمثله شيء رد على الممثل الذين إن الله تعالى صفاته مثل صفاتنا وقوله وهو السميع البصير فيه إثبات وأن الله تعالى السمع والله البصر لكن ليس سمعه وبصره تعالى كسمع وبصر المخلوقين وبه نعلم ختما لهذه المقدمة أن الأسماء والصفات فيها ثلاثة طرق الطريق الأول طريق رسل الله صلى الله عليه وسلم وطريق السلف الصالح رضي الله عنهم وموجزه ومختصره إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبتت الرسل صلى الله عليه وسلم لربهم تعالى ونفي ما نفى الرب عن نفسه أو نفته الرسل صلى الله عليه وسلم عن ربهم مثال ذلك النصوص فيها إثبات العلم السمع والبصر والقدرة والاراده والمجيء في القيامه والنزول في الثلث الاخير من الليل والاستواء على العرش فياتي اهل الحق ويثبتون هذه الصفات لان النصوص قد اثبتتها. النصوص فيها نفي نفى الله عن نفسه الظلم والتعب ونفى عن نفسه الغفله ونفى السنه سبحانه والنوم فياتون الى ما نفى الله فينفونه. وهذا هو الأمر الذي يجب على من أقر بأن الله تعالى ربه وأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه. المسلكان الباطلان ماذا يفعلان؟ يأتي النفاق لما أثبت الله فينفون ما أثبت الله، فلهذا سموا بالنفاق. فيأتون إلى ما أثبت الله من الاستواء أو السمع أو البصر أو النزول ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى أو غيره فينفونه مع أن النصوص أثبتته. والطريق الثالث من يأتون إلى ما نفى الله فيثبتونه وهم المشبهة الممثلة يقول تعالى: ليس كمثله شيء فيقولون سمع الله مثل سمع المحل. يد الله مثل يد المخلوق مع أن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء فصار الزيغ في مسلكين والحق في المسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورسل الله ومن لزم طريقهم إثباتنا ما أثبت الله ونفي ما نفى الله أهل الباطل يميلون كما فيتنا في الكلام على الالحاد يا أسماء الله إن أن يأتوا إلى ما أثبت الله فينفوه أو يأتوا إلى ما لغى الله فيهبثوا على كله زيف ولا شك فالواجب نزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأدم يعني قبول مثل هذه الأراء المبللة حتى وإن تسمت بما تسمت بلا أصحابها أنا أصحابها يتسمون دائما يتسمون بتسميات يمدحون بها أنفسهم ونأخذان فعل مؤمن يلزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو أنه أسيء فيه القول فسمي يعني مثلا بالمشبهه سم سموا اهل سم... يسمون اهل السنه المشبهه النابته الغثر ونحو ذلك حتى صنف بعض الشافعيه صنفوا في الاسماء التي اطلقها اهل الباطل على اهل السنه والى يومك هذا الى يومك هذا واهل الكفر ينسبون اهل السنه واهل الاسلام الى مثلا الى التطرف الى الارهاب مع أن الإسلام جلي واضح لا فيه تعدي ولا فيه بلم أو تجني وفي رعاية لليهود. لكن كونكم تسمون هذا تطرفا أو إرهابا لأنكم يهود أو نصارى أو ملاحدة، لا نتزلزل عن ديننا لأجل أن ديننا لم يرق لكم نثبت كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا لا تقدم تنازلات وإن تولوا فإننا هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أن تثبت. أما أن أنواع التسميات التي تطلق من هنا أو هنا، الشيعة يطلقون على أهل السنة ناصبة. القدرية يطلقون على أهل السنة مجبرة. المعطلة يطلقون على أهل السنة مشبعة. السني لا يكترث مثل هذه الأمور، يثبت على الحق ويلزم ما دلت عليه النصوص في غير ما إفراط ولا تفريط ويلاحظ أمرا مهما جدا أن يكون على هدي صحيح. أن يكون فعلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف ثم ليعيروا بما شاءوا وليتهموا بما شاءوا ولم تسلم الرسل صلى الله عليه وسلم حتى نسلم نحن سميت الرسل بالأسماء القبيحة واتهموا بالتهم القبيحة أجل الله تعالى مقامهم سموا بالسحرة بالكذابين بالمجانين بالشعراء لم يكترثوا ولم يتزلزلوا، المهم أن تكون على بصيرة. فإذا كنت على بصيرة فلا تختلف بأي تسمية تسمى بها وستستمر التسمية هذه كل فترة تتلون وتتجدد لا يكترث المسلم السني هذه مقدمة دعا إليها الحال بقية الأيام إن شاء الله تعالى وأيضا يعني ما تبقى من الوقت نبدأ إن شاء الله في مقدمات الكتاب والشرح سيكون غالبا في يعني فيه نوع من التوسط لا هو بالمسهب ولا هو بالموجة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في بعض النسخ انه بدأ بالتسميه رحمه الله تعالى فقال بسم الله الرحمن الرحيم وقولك بسم الله الرحمن الرحيم تقدر بفعل متاخر يعني بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ وينبغي ان يلاحظ من يصنف ومن يخطب البدء بسم الله من البدع والضلالات التي وردتنا من اهل الكفر والالحاد من الغربيين والشرقيين وتأسى بهم من ليسوا من اهل الحكمه ولا الرشاد ان تبدأ الكتب بلا تسميه ولا حمد لا يلزم ان يبدأ ب مثلا خطبه الحاجه قال اين خطبه الحاجه أليس لزاما لكن قبل ان يبدا ذلك الكتاب يسمي الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كتب كتابا يبداه بالتسميه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروح اسلم تسلم فان ابيت فانما عليك اثم الاريسيين بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى أسلم تسلم إلى آخر فيبدأ بالتسمية وفي كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتبه لملكة اليمن قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعالى قولك بسم الله الرحمن الرحيم قل إنه يقدر بفعل متأخر بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ مزيه ذلك هو الحفر يعني كانت تقول لا أبدأ إلا بسم الله الرحمن الرحيم ويأتي الكلام إن شاء الله على ما يتعلق بمثل هذه الأسماء عند الكلام على الرحمة ثم قال الحمد لله الحمد هو الثناء على المحمود والله تعالى يحمد لأمرين الأمر الأول بكمال صفاته سبحانه وتعالى وعظم وجلالة أسماءه الثاني لنعمه سبحانه، وأكثر الناس يغفل عن الأول. يحمد الله لكمال صفاته سبحانه وتعالى، ويحمد لأسمائه العظام. الثاني وهو حمد الله على نعمه، هذا هو المعروف عند يعني عموم المسلمين. والحمد يكون لله تعالى على ما قام به من الصفات العظام وعلى اسمائه تبارك وتعالى فيحمد عليها سبحانه وتعالى وهو اهل للحمد والله تعالى يحب المدح سبحانه يحب الحمد وهو اهل الحمد اعظم من يحمد الله ولا يمكن ان يكون في مدحك لربك سبحانه وتعالى الا الحق اذا مدحته سبحانه باللائق ولهذا قال تعالى الحمد لله رب العالمين تعريف وتعليم لعباده قولوا تنبيه قولوا الحمد لله رب العالمين تنبيه لهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال عليه الصلاة والسلام الرجل قال طلب منها أن يذكر أبياتا من الشعر الحمد لله قال إن ربك يحب الحمد فأعظم من يحمد هو الله على أسمائه وصفاته وعلى نعمائه عز اسمه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق جاءت الكلام ان شاء الله على الرسل والكلام على معنى الرساله والفرق بين النبي والرسول باذن الله تعالى لاحقا ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى يراد به العلم النافع ويراد بدين الحق العمل الصالح فالله تعالى ارسل الرسل بهذين الامرين العظيمين بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ولهذا من سلك هذا المسلك الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم فإنه يوفق في دنياه ويسلم في آخرته، لأنه يكون على علم وعلى عمل صالح، ليظهره على الدين كله، يعني على الأديان جميع الأديان، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يعلو هذا الدين، لأن الظهور معناه العلو، أن يعلو ويظهر هذا الدين على سائر الأديان وأن يكون الإسلام هو الغالب وقد وقع ذلك بحمد الله تعالى وسيقع لاحقا وقع ذلك بحمد الله في تلك الفتوحات العظيمة التي كانت زمن الصحابة رضي الله عنهم. وما بدأها بالفتوحات العظام زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث فتحت على المسلمين جزيرة العرب وكانت إلى عام ثمان إلى عام ثمان من الهجرة أكثر البلاد أكثر القبائل العربية على غير الإسلام وكانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقريش قالوا إن ظهر على قومه انتبعنا لأن يعني قريش كانوا سادة العرب فلما فتح الله على المسلمين عام ثمان مكة جاءت الوفود في العام التاسع جاءت الوفود عام التاسع وعام الوفود و دخلوا في الاسلام كما هو معلوم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر حجه الوداع، ثم في العام الحادي عشر بقي عليه الصلاه والسلام شهر محرم وصفر، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني عشر من ربيع. فظهر الاسلام ولله الحمد، ثم توالت الفتوح، ففتحت الجزيره ثانيه على يد ابي بكر رضي الله تعالى عنه في القبائل التي ارتدت وكثير من قبائل العرب ارتدت اما رده بادعاء نبوه غير النبي عليه الصلاه والسلام واما بارتداد يتعلق بالامتناع عن اداء الزكاه فقاتلهم الصحابه رضي الله عنهم مده طويله زمن ابي بكر حتى اتم الله تعالى اخضاع المشركين والمرتدين ثم توالت الفتوح في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فتحت فتوحات عظيمه جدا في الشام وفي العراق لكن كانت مدته عليه الردوان قصيرة سنتان وبعض الأشهر ثم توالت الفتوح العظام زمن عمر الله تعالى عنه وأرضاه ودمرت دولة الفرس تماما ولهذا الحقد الفارسي شديد جدا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأجل أنه فتح إيران عليه الردوان ولهم في هذا عبارات دنسه نجسة يقولون فيها أن بغضهم لعمر لأنه فتح إيران بهذا الصراحة بهذا الوضوح ف انتهت ولله الحمد تلك الشركيات والضلالات وفتحت بلاد الروم وبلاد الفرس ثم توالت الفتوحات ايضا زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى وصلت الى مواضع بعيده جدا لان عمر رضي الله عنه كان متوقفا في قتال البحر يخشى ان المسلمين يصابون لانهم غير متدربين عاده على القتال البحري فلما جاء عثمان رضي الله عنه عزم على القتال البحري ففتحت قبرص وفتحت بلاد واسعه جدا جزء من هذه أوروبا وفي غيرها ثم توالت الفتوح لاحقا فأظهر الله تعالى دينه ثم لما حفر التخاذل أن بين عليه الصلاة والسلام من العلم والعمل انتكس وضع الأمة انتكاسا إلى ما هو حاصل الآن ولكن لا يرتاب لأن النصوص جلية وواضحة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سيعز هذا الدين وستكون الغلبة بلا ريب لاهل الاسلام لكن الشان كل الشان في تحقيق ما قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الى اخر الايه فان يلتزم المسلمون الايمان كما بينه عليه الصلاه والعمل الصالح ويقول هنا من نص الايه ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اذا لزمت الامه الهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم مدين الحق والعمل الصالح الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه نصر الله عز وجل الامه كما نصرها في مواطن فيها ضعف ولقد نصركم الله ببدر وانتم أدلة فالنصر موكول الى الله تعالى امره والامه عليها ان تتقي الله تعالى وتحسن الاعداد ومن اعظم الاعداد الاعداد العقدي والاعداد في حسن التعامل مع الله تعالى فلا يرتاب أن الأمة إذا لجنت هذا أن الله تعالى يعود عليهم بالنصر ويفتح لهم كما فتح لمن كان قبلهم. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. هذه الشهادة العظيمة شهادة بأن لا إله إلا الله والمراد بهذه الكلمة أن لا معبود حق إلا الله ولهذه الكلمة العظيمة شروط ينبغي أن يلاحظها طالب العلم يقصر المقام الآن ويقل عن ذكرها شروط سبعة ذكرها الناظم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها والقبول لها هذه سبعة شروط أن يعني تقال لا إله إلا الله عن علم وعن يقين وعن إخلاص وفصل اهل العلم المراد بها والادله على لا اله الا الله ومعناها موجوده في القران فتضمنت نفيا واثباتا قولك لا اله نفي وقولك الا الله اثبات ودل على هذين الرتين ايات كثيره في القران كقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى العروه الوثقى هي لا اله الا الله من يكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله تعالى هذا قولك لا اله ويؤمن بالله هذا الاقرار به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وهو قولك إلا الله فمن يفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشهادة بالرسالة تتضمن أمرين اثنين هما ركن الشهادة الأمر الأول أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله والركن الثاني أنه رسول وقد جمع هذان الركنان في كثير من النصوص كقولك في التشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله في التحيه يقولها المسلم عده مرات في اليوم الواحد وقوله عليه الصلاه والسلام لا تتروني كما اطرف النصارى بن مريم انما انا عبد فقوله عبد الله ورسوله وما ذلك النصوص الداله على ان الشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون بالامرين وانه عبد من عباد الله فلا يغلى فيه ولا يبالغ في امره حتى يجعل له ما لا يجعل الا للرب فان هذا من الغلو اذ هو عبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله وسلامه عليه ومقتضى رسالته ان يطاع فيما امر وان يصدق فيما اخبر وان يكف عن ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله تعالى الا بما شرع فليس كغيره عليه الصلاه والسلام ودل على ذلك مثل قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي بشر مثلكم عبد من عباد الله يوحى الي هذا امر الرساله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاه عليه صلوات الله وسلامه عليه قال ابو العاليه رحمه الله تعالى فيما ذكره البخاري صلاه الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. فأنت تدعو الله عز وجل أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما مزيدا أي التسليم السلامة من الآفات فأنت تدعو له عليه الصلاة بقولك الصلاة بحصول الخير وتدعو له بقولك وسلم بالسلامة من الآفات فتجمع الأمرين وعلى آله وصحبه الآل تارة تطلق كلمة الآل على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه كما أن الإنسان آل هم أقارب له فالرسول صلى الله عليه وسلم له آل يعني أهل ولا شك أن من آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لا شك أن من آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله تعالى عنهم وتارة تطلق الآل بمعنى الأتباع وهذا المراد عند كثير من اهل العلم حين نقول اله وصحبه ويكون عطف الصحب هذا من باب عطف الخاص على العام لان الصحبه لها شان اما اله بمعنى اتباعه هؤلاء كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه والى قيام الساعه يدخل في كونه من اله يعني من اتباعه واستدلوا على ان الال يراد بها الاتباع بقوله تعالى في شان قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد على فالمراد بالآل هنا أتباع فرعون وليس المراد قرابته فقط بل المراد جميع أتباع فرعون فالآن تطلق سارة على هذا وتارة على هذا نعم اعتقاد الفرقة الناجية أما بعد قوله أما بعد أما بعد مراد بها مهما يكن من شيء بعد. مهما يكن من شيء تكون فاصلا بين المقدمه التي فيها الحمد والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مقصود الانسان من الخطبه او من الكتاب. اما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد فهذا كتاب فيه اعتقاد الفرقه الناجيه او يقول الخطيب اما بعد فإن الله أمر بالصلاة يعني مهما يكون من شيء بعد فإن الله أمر بالصلاة ونحو ذلك هذا المراد بقوله أما بعد وقد قيل إن المراد بقوله تعالى عن داود وآتيناه الحكمة وفصل فصل قيل إن المراد بفصل الصطاب هو أما بعد لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب في تفسير الآية ليس هذا ويلاحظ أن بعض يعني من يتحدثون يقول أما بعد وبعد مدة يقول ثم أما بعد أو ثم أما بعد أما بعد المراد بها الفصل كما هو معلوم بين المقدمة وبين مرادك بحيث يكون في فاصل ربما لو جاء ما يقتضيه من فاصل آخر نعم لكن أما أن تقول أما بعد ثم أما بعد فما ما ما ندري لهذا أصلاً، أما بعد معناها الفاصل بين المقدمة وبين مرادك، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على